1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous Pensez peut-être à Charlemagne, au Château-Fort et aux Croisades, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 67, Alexandre et Byzance au 9e siècle, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un espace géographique que je voulais traiter depuis très longtemps dans ce podcast. Il y avait des choses prévues, finalement, qui n'ont pas eu lieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire Byzantin et de Byzance, un acteur très important du monde médiéval. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Martinez. Bonjour Alexandre Bonjour Alexandre, alors tu as fait un mémoire de Master 1 sur le sujet, attention, jurer, promettre, prêter serment Caractéristiques des pratiques juratoires et usage du serment à Byzance au 9e siècle. Donc tu étais soit direction de Sophie Métivier à l'Université Paris à Panthéon Sorbonne et tu étais en master parcours Monde méditerranéen médiéval. Et donc avec toi Alexandre, on va parler de l'Empire byzantin et de Byzance, voilà cet acteur tout à l'est de l'Europe. Mais déjà raconte-nous pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet.
0: Alors paradoxalement, c'est parce que euh, j'ai toujours aimé l'histoire ancienne, et notamment l'histoire grecque et l'histoire romaine.
1: Oh, L'Antiquité, tu veux dire Tout à fait, oh. voilà. Donc Je
0: suis plus, de manière générale, passionné par l'Antiquité que par le Moyen-Âge. Et en fait, j'ai toujours... Alors, je
1: sais pas si tu vas rester ici, hein, du coup, là.
0: <rire> Alors oui, c'est bizarre, mais euh, quand j'ai pris connaissance de l'existence de l'Empire Byzantin, donc, euh, donc je connaissais vaguement, enfin euh, j'avais une notion vague de l'existence de l'Empire Byzantin grâce à des jeux vidéo, hein, Age of Empire 2, par exemple. Mais c'est surtout en, en, en première année de licence, on a parlé de, de, de cet empire en cours, où je me suis dit, mais donc, en fait, l'empire romain a continué d'exister au Moyen-Âge, et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'étudier. De, de, enfin, c'est également, <rire> ce, ce choix de sujet a, a également euh, eu lieu, parce que j'avais deux excellents euh, professeurs qui m'ont vraiment transmis leur passion de, de Byzance, en fait.
1: Comme je le disais, c'est une des premières fois dans ce podcast qu'on en parle de l'Empire Byzantin. Donc Alexandre, il va falloir que tu nous racontes un petit peu. Je compte sur toi, grosse pression sur tes épaules. Dresse-nous un peu l'histoire. Comment est né l'Empire Byzantin À quelle époque Et quelles ont été les évolutions jusqu'au 9 IXe siècle, qui est le siècle dont on va parler aujourd'hui principalement
0: Alors, comment est né... Et quand est né l'Empire byzantin C'est des questions un petit peu euh, compliquées, parce que euh, chaque byzantiniste a, a sa propre réponse presque.
1: Les byzantinistes, euh... c'est encore... Après mmh... les médiévistes, les byzantinistes mmh... déjà encore plus précis. <rire>
0: Exactement, donc les historiens de Byzance ont chacun presque leur propre réponse à ce sujet. Alors la date qu'on retrouve communément dans les manuels, c'est plutôt 330, c'est-à-dire la date de fondation de Constantinople par euh, Constantin, l'empereur Constantin, donc euh, empereur romain après dans les faits en 330 et jusqu'au 7e siècle on va dire l'empire byzantin reste romain globalement c'est-à-dire que on continue de garder des caractéristiques très très romaines euh, donc euh, la titulature des empereurs reste très romaine la culture reste très romaine et c'est en fait au tournant du 7e et du 8e siècle que finalement l'empire va prendre des traits plus byzantins justement d'où cette euh, cette difficulté à répondre à cette question où en fait on peut pas dire qu'il est né proprement en 330. La capitale a été fondée en 330, mais l'Empire, à mon sens en tout cas, est plutôt né au tournant des 7e et des 8e siècles.
1: Donc là, quand on est au 9e siècle, ça fait pas longtemps que l'Empire est en place avec ses codes particuliers byzantins, c'est ça
0: Exactement. Et je dirais même qu'au 9e siècle, il continue de se définir et achève de se définir précisément au 9e siècle. Au 9e siècle, s'achève une évolution, si on veut, qui donnera ses traits à l'Empire, pas jusqu'à la fin, mais en tout cas qu'il gardera pendant une, une, une certaine période.
1: Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Empire byzantin, bah justement, raconte-nous c'est quoi, c'est très distinctif, quelles sont les caractéristiques de l'Empire byzantin vraiment en général
0: La chose principale pour moi qui va différencier l'Empire byzantin de l'Empire romain, c'est le rétrécissement géographique. C'est-à-dire que l'Empire romain, on avait quand même un empire qui avait une présence sur, sur toute la Méditerranée, L'Empire byzantin, après le 7e siècle, va vraiment se resserrer sur une zone géographique beaucoup plus petite. Et deuxièmement, ça va être l'affirmation de la religion, puisqu'en fait, on va avoir des caractéristiques distinctives religieuses qui vont apparaître. Donc le culte des icônes, par exemple, qui est une caractéristique propre aux chrétiens orthodoxes aujourd'hui, et qui a commencé à se développer précisément aux alentours de ces 7e-8e siècles, du moins, c'est ce qu'on estime, on n'en est pas totalement certain. Peut-être quelques changements dans la culture, donc le passage notamment du latin au grec. C'est un mouvement sur le temps long, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'administration va arrêter d'émettre de, des actes en latin et va émettre des actes en grec. La titulature de l'empereur va changer on va passer de euh, « Imperator César Augustus à « basileus » ou « autocrator », donc des termes grecs qui signifient « roi » et euh, « autocrator »,« empereur », on ne sait pas tellement le, le, le traduire. Mais voilà, du coup, on a euh, réellement ces, ces trois changements qui vont euh, différencier l'Empire romain de l'Empire byzantin.
1: Et tu as commencé à le dire, mais quel espace géographique domine et contrôle l'Empire byzantin au 9e siècle
0: Tout d'abord, il faut revenir sur la position de, de Constantinople, donc Constantinople...
1: constantinople Byzance.
0: Voilà, constantinople Byzance. Alors, pourquoi ces deux noms euh, Byzance est le nom de l'ancienne colonie grecque qui était à cette place-là, et là où Constantin a choisi de fonder Constantinople. C'est-à-dire qu'il a pris Byzance, il a dit maintenant ce sera Constantinople, la deuxième ville impériale, à côté de Rome.
1: Et pourtant, on a gardé le nom de Byzance, de Byzantin, pour caractériser l'Empire d'après
0: alors ça, c'est un autre débat. Ah. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, la dénomination de l'Empire byzantin aujourd'hui peut différer selon le pays où on se trouve. Ah. C'est-à-dire qu'en Grèce, par exemple, euh, les Grecs ont tendance à appeler l'Empire byzantin l'Empire grec. C'est une question de mémoire aussi. C'est-à-dire que euh, les Grecs ont tendance à s'approprier l'héritage byzantin.
1: Ce qui est un petit peu logique, parce que c'était pas mal centré aussi sur la Grèce. Alors, c'est une fait.
0: question extrêmement compliquée aujourd'hui en histoire. C'est-à-dire que c'est une question qui est très très débattue. En fait. Il faut comprendre que pendant toute une partie de l'histoire, euh, donc l'époque médiévale et l'époque moderne, les Occidentaux appelaient l'Empire Byzantin Empire Grec. Non pas Empire Romain, parce qu'ils ne voulaient pas leur accorder l'héritage romain, euh, mais Empire Grec pour un petit peu le dénigrer vis-à-vis -vis de euh, cet ancien Empire Romain qui était considéré comme majestueux. Et en fait... Le problème qui s'est posé au e siècle, euh, lors de la, de, la, de la révolte grecque face à l'Empire ottoman, c'est que les nationalistes grecs se sont appropriés, justement, ce terme d'Empire grec en disant « Nous allons refonder l'Empire grec, nous allons reprendre Constantinople ». Quelque chose qui a fait peur, en fait, aux, aux puissances occidentales qui se sont dit « Alors là, on va avoir deux empires orthodoxes sur le dos, on va avoir la Russie d'un côté et la Grèce de l'autre. » C'est ce qui a vraiment... Poser problème aux puissances occidentales à ce moment-là, qui se sont dit, donc là, faut, il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les historiens ont commencé à beaucoup parler d'empire byzantin et de Byzance pour parler de, de cet empire, et ont arrêté d'employer les termes empire grec, ou pour certains, empire romain. Et euh, c'est vraiment à partir de ce 19e siècle qu'on a commencé à parler de Byzance et d'empire byzantin.
1: Alors justement, revenons à l'empire byzantin, et au 9e siècle géographiquement, donc on a la capitale, Constantinople. Et comment s'étend l'Empire autour
0: Alors l'Empire, en fait, s'étend euh, dans plusieurs directions. Jusqu'aux conquêtes euh, arabes, en fait, l'Empire va s'étendre jusqu'en Égypte, euh, d'un côté. Toute l'Asie mineure, tout le Proche-Orient, euh, jusqu'à l'Égypte, voire même jusqu'à euh, jusqu la Tunisie actuelle, si on veut, euh, l'ancienne Carthage. Et de l'autre côté, il va s'étendre dans les Balkans, donc pendant un temps jusqu'au Danube. Et également vers la Grèce, jusqu'au Péloponnèse, mais également dans les îles grecques, donc euh, la Crète. Et euh, pendant un temps, il reste également présent en Italie, donc autour de Ravenne, mais très vite Ravenne tombe euh, face euh, aux Lombards. Et également autour de Bari, jusqu'en 1071, et en Sicile, euh, qui est un véritable grenier à blé pour l'Empire.
1: Et quel est le contexte historique au 9 IXe siècle On est plutôt sur une période de paix On est plutôt sur une période de guerre
0: alors le 9 siècle, c'est un siècle assez particulier à Byzance, parce qu'il suit en fait deux siècles, donc le 7e et le 8e, qui ont été très compliqués. <rire> Littéralement l'Empire byzantin a bien failli
1: disparaître. Mais ça, c'est un truc qu'on... Re... Alors, je spoil un peu déjà la suite de l'Empire byzantin, mais c'est un petit peu ça tout le temps. Hein. C'est en pleine apogée, ça manque de s'effondrer, ça remonte, ça redescend.
0: Oui, effectivement, il y a beaucoup de, de, de mèmes, notamment sur Internet, sur ce côté un petit peu métronome de l'Empire byzantin qui, un coup, est en plein âge d'or, un coup est, au, est aux portes de l'effondrement. Et bah, précisément, les 7e, 8e et 9e siècles n'échappent pas du tout à cette règle, même si... C'est difficile de qualifier le 9e siècle d'âge d'or. Je dirais que c'est plutôt un moment où ça y est, on va commencer à enfin se stabiliser et à euh, avoir un nouvel équilibre, euh, notamment face euh, bah, au nord, face aux Bulgares, et au sud, face euh, au califat.
1: Donc, on va dire une paix relative
0: C'est compliqué de parler de paix à Byzance, puisqu'en fait, comme on a un voisin au nord, qui sont différents peuples slaves, qui vont euh, donc, les avares pendant un temps, les Bulgares par la suite et au sud, euh, les différents califats, il suffit que le, le sud soit en paix pour que le nord déclare la guerre, ou que le nord soit en paix pour que le sud déclare la guerre. Donc finalement, on n'a jamais vraiment de période de paix proprement parlée, peut-être pendant quelques années, certaines fois, mais c'est difficile à dire au 9 IXe siècle, parce qu'en en fait, on n'a pas tellement d'idées de la chronologie du 9 IXe siècle à cause de, des sources.
1: Et alors, quels étaient les liens avec l'Empire de Charlemagne Parce qu'en fait, à l'époque, bah, on parle du nord, du sud, mais à l'ouest... C'est l'Empire de Charlemagne à cette époque-là. Est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout
0: Alors les liens avec l'Occident, c'est pas le lien, les liens les plus primordiaux pour l'Empire. C'est-à-dire que vraiment, il y a des relations diplomatiques, mais c'est vraiment pas le plus important. D'autant que l'Empire est vraiment dans une période où il essaye surtout de survivre, donc de contenter ses voisins plus que euh, les Occidentaux qui sont euh, quand même très très loin pour lui. Plutôt voisin en Italie, mais l'Italie est euh, une zone un petit peu secondaire pour l'Empire byzantin. Donc euh, avec euh, l'Empire carolingien, l'Empire de Charlemagne, il y a un événement qui mérite vraiment d'être euh, raconté. C'est euh, ce qui s'est passé donc, en 800, donc Charlemagne couronné euh, empereur d'Occident par le pape. Techniquement, empereur d'Occident, ça signifie empereur romain d'Occident. Autant vous dire que euh, l'empereur byzantin du moment n'était pas très heureux de comprendre qu'il avait un concurrent direct au titre d'empereur. Donc euh, on sait qu'on a eu un refus de la part de Byzance de reconnaître ce titre. Les, les empereurs successifs aux alentours de 800 ont tous refusé de reconnaître ce titre en disant tout simplement qu'il n'était pas légitime car pas romain.
1: Alors que eux, bien sûr, ils sont très romains, quoi.
0: <rire> Peut-être un petit peu plus, quand même. Et euh, on sait qu'on a eu une guerre assez limitée dans l'Adriatique, entre l'Empire byzantin et l'Empire carolingien. Cette guerre n'a finalement a servi à rien, puisque en fait, les byzantins ont gagné plus ou moins sur la mer, là où les, les troupes de Charlemagne ont gagné sur la terre. Donc finalement, très indécis, et puis euh, on n'en sait pas grand-chose non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'aux euh, alentours de 812, un traité a été signé entre l'empereur byzantin et euh, Charlemagne, où l'empereur byzantin reconnaissait bien le titre d'empereur ah, à Charlemagne. Oui. Mais,
1: <rire> mais Mais, il
0: mais, <rire> pas d'empereur des Romains, empereur des Francs.
1: Oh mais les gars, franchement, ils chipotaient, quoi
0: <rire> Symboliquement, c'était l'héritage de l'Empire Romain qui était en jeu, en fait comme Byzance s'est toujours revendiquée romaine, admettre que quelqu'un d'autre pouvait capter cet héritage romain, c'était admettre finalement que Byzance n'était pas le réel héritier de, de Rome.
1: Mmh, D'accord, c'est hyper intéressant. Et justement, est-ce qu'ils ont des relations aussi avec le pape à Rome ou pas forcément
0: Alors oui, il y, y a des relations effectivement avec le pape, puisqu'en fait tout ça fait partie de, de l'ancien empire romain christianisé. Donc on avait différents patriarcats euh, tout autour euh, de la Méditerranée. Après les conquêtes arabes, les deux seules institutions qui restent réellement puissantes sont le pape à Rome et le patriarche de Constantinople. Le plus souvent, on a une relation, on va dire, d'acceptation. C'est-à-dire que euh, le pape accepte de laisser euh, Constantinople plus ou moins tranquille et le patriarche accepte de laisser euh, Rome plus ou moins tranquille. Chacun a un peu des pratiques euh, différentes. On a deux christianismes un petit peu différents qui se mettent en place. Et la plupart du temps, tout va bien. Mais quelquefois, ça va moins bien. C'est au XIe siècle que tout finira par éclater, mais déjà au 9e siècle, on sent qu'il y a des, des premières tensions qui commencent à apparaître. On a un patriarche qui s'appelle Faustius, qui en fait à la fin du IXe siècle va excomminer le pape et lui adresser euh, une encyclique, donc un document, où en fait il euh, décrit toutes les erreurs du culte euh, latin en disant euh, « Voilà, ça, vous le faites pas bien, ça, vous le faites pas bien, ce que vous pensez, ça, c'est une erreur. » Ce à quoi le pape va répondre, bien évidemment, en excommuniant Faustius, et euh, en lui disant « Non, c'est vous qui faites des erreurs. »
1: Mais Vous nous avez
0: jamais dit que vous vouliez être pape. Mais parce que l'occasion s'est jamais présentée. Mais là, c'est l'aubaine. Qu'est-ce qu'on va devenir nous maintenant Un scribe, ça se remplace pas comme un valet de pied. Mais si je me présente pas maintenant, ils vont en élire un autre, et je serai marron. Parce qu'après, pape, c'est pour toute la vie, hein Suffit qu'ils prennent un genou. Moi, je peux faire une croix euh, Pourquoi ils vous éliraient Ils vous connaissent pas. Euh, Moi, j'aurais tenté le coup. Hein. Qu'est-ce que ça coûte Et la quête du Graal. Ça aussi, vous laissez tomber Je croyais que vous trouviez ça grandiose. Ouais, ouais, non, mais la quête du Graal, tout ça, c'est sympa. Mais bon, là, on parle d'autre chose. Hein. Là, euh, pape. <rire> Moi, je vous préviens. Hein. Dans pas longtemps, les chrétiens. C'est eux qui mèneront la danse dans toute l'Europe. Hein. C'est maintenant qu'il faut être sur le coup. Et si vous devenez pape et que vous revenez pas Non mais attention, si je deviens pape, il n'y a rien qui m'empêche de revenir ici une fois de temps en temps faire un petit coucou.
1: Et si on s'attache un petit peu à Constantinople, la capitale de l'Empire, raconte-nous un petit peu comment est cette ville à l'époque On a combien d'habitants Est-ce que c'est sympa
0: Donner des données chiffrées sur Byzance, c'est toujours quelque chose de très hasardeux puisqu'en fait, euh, on n'a pas beaucoup d'archives officielles euh, en raison d'un incendie qu'il y a eu dans le palais impérial. Euh, donc en fait, la plupart des archives impériales sont perdues. Et donc du coup, en raison de ce manque d'archives, on a énormément de mal à, à estimer, euh, ne serait-ce que le nombre d'habitants qu'il y a à Constantinople. Alors, les estimations varient, mais la plupart du temps, on considère qu'à l'époque euh, de Justinien, donc au milieu du VIe siècle, on devait avoir environ 400 000 habitants à Constantinople, à peu ah près. Ah ouais, quand même Voilà. Et les estimations les plus pessimistes considèrent qu'on est passé à 40 000 au 7e, 8e siècle. Les plus optimistes ne sont pas tellement plus optimistes, puisqu'on parle de 70 000 habitants. Donc Et pourquoi en fait, tout le monde est parti À cause de la récurrence de la peste justinienne, déjà. Donc on oh, un détail <rire> <rire> Voilà, donc qui revient de, de, bah, de façon très, très régulière, en fait, euh, au cours des siècles à, à Byzance. Ce qui fait que généralement, pour repeupler Constantinople, on est obligé de déplacer des populations, beaucoup de populations alors des îles grecques souvent, ou alors des fois de Grèce, pour, tout simplement pour, pour qu'il y ait des habitants dans la ville.
1: Et à quoi ça ressemblait de marcher dans Byzance à l'époque, au niveau de l'architecture, tout ça Qu'est-ce qu'on avait dans la ville
0: De l'aspect extérieur, en fait, on a une muraille qui enserre toute la ville. Donc la première muraille, c'est la muraille de Théodose, donc un empereur byzantin du 5e siècle. Et en fait, on a une deuxième muraille plus avancée, qui est la muraille de Constantin. Et entre ces deux murailles, c'est assez particulier, puisqu'on a une, un espace presque rural, en fait, semi-rural, où on va avoir des monastères et euh, ce qu'on appelle des oïkouïs, c'est-à-dire des maisonnées aristocratiques, qui vont avoir d'énormes domaines. Et au-delà de la muraille de Constantinople, on atteint le vieux centre, entre guillemets, de Constantinople, qui est plus urbain, plus urbanisé, où on va retrouver toutes les, les caractéristiques des villes romaines anciennes, donc notamment l'hippodrome, les forums, un sénat qui devient très vite symbolique, hein, qui n'a plus aucune utilité, mais également toute une série de bâtiments publics qui, justement, au IXe siècle, vont commencer à être réparés. C'est-à-dire que jusqu'au IXe siècle, l'Empire a d'autres priorités que de réparer les bâtiments publics, mais au IXe siècle, on va, commencer, on va commencer à avoir une certaine renaissance architecturale, justement, où euh, on va commencer à réparer ces bâtiments à partir du règne en fait, de l'empereur Théophile, donc qui règne de 829 à 842, et qui correspond plus ou moins à une période où, justement, l'Empire commence un peu mieux à se stabiliser, à trouver un nouvel équilibre. Et c'est à partir de ce moment-là où des bâtiments publics datant d'époque romaine, en partie délabrés et en partie utilisés comme carrière jusque-là pour réparer d'autres bâtiments plus utiles, vont être rénovés, et on va même construire de nouveaux, de nouveaux monuments, donc des monuments qui font penser aux monuments de l'époque justinienne, donc au VIe siècle, mais en taille plus réduite, évidemment. On n'a pas les mêmes moyens que, que l'Empire romain. Mais voilà, de, à partir de ce 9 IXe siècle, on va vraiment commencer à, à revoir des, des, une politique d'urbanisme, en fait, finalement.
1: Et comment fonctionne le gouvernement de l'Empire byzantin à cette époque-là
0: Alors, c'est une question débattue, parce qu'en fait, pendant longtemps, on a considéré que l'empereur était le cœur du gouvernement. C'est-à-dire, on a considéré que l'empereur était tout puissant, qu'il avait tous les pouvoirs, que tout passait par lui, et que s'il n'était pas d'accord sur un sujet, finalement, le sujet n'avait pas lieu d'être. En 2012, un historien américain qui s'appelle Anthony Caldelis a jeté un pavé dans la mare, en quelque sorte, en disant Cette manière qu'on a de percevoir l'empereur ne correspond pas à la réalité. Dans les faits, on voit bien que l'empereur, est souvent sujet à des révoltes aristocratiques qui le mettent dans une position où il n'est pas en mesure de choisir, de dicter la politique de l'Empire réellement. Et selon Anthony Caldélis, cela prouve que l'Empire byzantin n'est pas un empire, mais une république aristocratique, où en fait, les décisions sont prises à la fois par l'Empereur, mais surtout par l'aristocratie.
1: Donc ça change beaucoup de choses, effectivement
0: oui, effectivement. Alors, la thèse de Caldélis est très, très débattue. Hein. Beaucoup d'historiens ne sont pas d'accord avec lui et estiment qu'il euh, a certainement tort. Moi, pour ma part, je trouve qu'elle a une certaine pertinence, parce que c'est vrai qu'on a un certain biais des sources avec Byzance, dans la mesure où les seuls écrits qui nous sont parvenus, c'est des écrits qui sont en faveur des empereurs, généralement, ou en tout cas, en faveur d'une certaine politique impériale. Et donc, ils n'ont pas tendance à montrer les empereurs comme faibles, sauf quand ils sont euh, opposés à ces empereurs. Et donc du coup, selon Caldélis, c'est précisément ce biais qui nous fait penser que les empereurs étaient tout puissants, alors que finalement, peut-être qu'ils auraient eu beaucoup moins de pouvoir que ça.
1: Mais au-delà de l'empereur, comment est organisé l'Empire byzantin en lui-même Est-ce que c'est organisé en région, calquée sur ce qu'a qu'adressait l'Empire romain, ou est-ce qu'il y a des spécificités
0: Il faut comprendre que l'Empire byzantin a une administration extrêmement développée, donc qui lui a été léguée en partie par l'Empire romain, mais qui a des caractéristiques vraiment propres, et en fait finalement... L'héritage romain disparaît petit à petit, si ce n'est dans l'idée qu'on a une administration très très développée. Donc on a l'empereur au, au, euh, au centre du pouvoir, qui est entouré d'une myriade de conseillers spéciaux, qui n'ont pas de statut à part entière. Mais chaque empereur, on le voit dans les sources, s'appuie sur un homme ou deux hommes, en quelque sorte un premier ministre si on veut l'empereur Michel III par exemple.
1: Michel, il y a vraiment des empereurs qui sont appelés Michel. Il y a eu
0: énormément d'empereurs qui se sont appelés Michel. Ah. Donc notamment, rien qu'au au 9e siècle, on a trois Michel.
1: Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Michel, vous pouvez l'appeler l'empereur maintenant, c'est un surnom.
0: Exactement, Michel III l'ivrogne d'ailleurs, voilà, <rire> donc si jamais... Euh... Ok. Donc par exemple, Michel III l'ivrogne euh, s'appuyait énormément sur son oncle euh, Bardas et sur son autre oncle Petronas. Et à la fin de son règne, il s'appuie sur un troisième homme, Basile, qui en fait, euh, après un complot, euh, tuera Michel et deviendra empereur.
1: Parce que les empereurs à l'Empire byzantin, est-ce que c'est comme en Occident, normalement, le fils prend la suite, ou en fait, pas forcément
0: Dans la théorie à Byzance, l'empereur doit être l'élu de Dieu. C'est-à-dire que l'empereur, avant tout, doit être choisi par Dieu.
1: Et comment il fait Il lui envoie un message Il lui envoie un petit, un petit snap Non Ça fait que comment C'est le problème.
0: <rire> C'est-à-dire que le problème, c'est que techniquement, du coup, l'élu est le fils du précédent. Mais sauf que si un usurpateur arrive, tue l'empereur et dit Je suis empereur, finalement, c'est lui l'élu. Puisque s'il a réussi son complot, c'est que Dieu était avec lui. Donc si Dieu était avec lui, c'est qu'il est élu.
1: Et en général, est-ce que c'est plutôt l'enchaînement des fils ou est-ce que c'est plutôt les dans l'Empire byzantin au IXe siècle
0: Alors, au IXe siècle, c'est assez compliqué. Au début du IXe siècle, on a une femme qui règne, donc Irène, l'Athénienne.
1: Irène Irène. Ah ouais, là, c'est classe comme nom. Voilà.
0: Et qui, étonnamment, dans les sources, n'est pas appelée impératrice, mais empereur. Comme si cette fonction était réservée aux hommes, en fait, finalement.
1: Mais que là, une femme peut l'exercer.
0: Exactement. En fait, ce qui est complexe, c'est que normalement, le titre de Basileus est réservé au régnant, c'est-à-dire à, à l'empereur, à celui qui règne en tant que, que monarque. Et le féminin, donc Basilissa, est plutôt réservé à la femme de l'empereur. Et donc là, vu que c'est une femme qui règne en tant qu'empereur, en fait, finalement, il est compliqué d'utiliser le terme de Basilissa qui est normalement réservé à la femme de l'empereur.
1: Et est-ce que c'est la seule femme impératrice, bon, on dit impératrice là pour féminiser, qu'on aura Irène ou il y en aura d'autres au IXe siècle ou même après
0: Alors au IXe siècle, on a une femme qui va régner pendant un temps, qui n'est pas impératrice, qui est régente mais qui va régner effectivement au début du règne de Michel III, qui va régner pendant quelques années, donc c'est Théodora, et qui va finir par être écartée du pouvoir par son fils. Mais par la suite, également, au XIe siècle, on va avoir des femmes qui vont régner. Les dernières euh, représentantes de la dynastie macédonienne sont des femmes.
1: On a parlé donc politique, géopolitique, mais raconte-nous aussi la vie quotidienne à Constantinople. Comment est-ce qu'on vit à Constantinople au 9e siècle Et c'est quoi les richesses de la ville
0: donc c'est toujours compliqué, encore une fois, de, de connaître la vie quotidienne concrètement en l'absence d'archives qui, qui peuvent nous en parler. Ce qu'on sait, c'est que l'aristocratie a une place centrale. Vraiment, l'aristocratie est le, le groupe dominant de, de Constantinople et de l'Empire. Après l'aristocratie, on a un deuxième groupe de, de bourgeoisie, si on veut, qui est assez mal perçu par l'aristocratie et qui monte en puissance petit à petit. Donc ce sont des anciens artisans qui ont réussi à faire fortune, ce sont des marchands qui ont réussi à bien vendre leurs produits. Et en dessous de ça, on a une, une autre classe qui est la classe des plus petits artisans, qui eux sont pour le coup assez mal vus de manière générale, puisqu'ils travaillent de leurs mains et que le travail de la main n'est pas forcément le, le mieux vu à Byzance. On a également la, les femmes qui ont une place, euh, on va dire... Euh...
1: Elles ne peuvent pas être dans les catégories d'avant, les femmes
0: Il y a des femmes aristocrates, il y a des femmes, euh, effectivement, dans la catégorie de la bourgeoisie, il y a des femmes artisanes, mais ce qui est particulier, c'est qu'une femme n'est pas de facto chef, par exemple, d'un atelier. Elle devient chef de l'atelier, elle peut devenir chef d'atelier en cas de décès de son mari. Si son mari décède, il est normal que ce soit la femme qui devienne chef d'atelier. Mais de manière générale, à Byzance en considère que si la femme de la famille a besoin de travailler, c'est que la famille est pauvre et que, euh, que l'homme est malheureux.
1: Oh oui, d'accord. Ouais. <rire> et quelles sont les richesses alors de Constantinople On a assez
0: peu d'informations sur les métiers et les professions qui sont exercées à Constantinople jusqu'à la publication d'un document sous la reine de Léon VI, donc à la fin du IXe siècle, euh, qui s'appelle le livre de l'éparc. Alors l'éparc, c'est un petit peu l'administrateur central de Constantinople, c'est-à-dire un préfet, si on veut. Et en fait, ce livre de les parcs va recenser toutes les professions euh, qui existent à Byzance. On peut dégager en fait quelques lignes de force euh, de l'artisanat byzantin, constantinopolitain même, d'ailleurs. Donc les mosaïques, euh, le travail d'orfèvre, mais aussi les soirées. Mais, et c'est une particularité de Constantinople et du monde byzantin, le travail des icônes et des images. C'est-à-dire que c'est une particularité du christianisme d'Orient, du christianisme orthodoxe aujourd'hui. Donc vous ne trouverez pas d'icônes dans les églises catholiques a priori, vous en trouverez dans les églises orthodoxes. Et en fait, Constantinople avait de nombreux ateliers qui fabriquaient ces icônes pour aller orner les églises, pour aller orner les rues, pour orner les habitations. On sait aussi qu'on a un travail du bronze qui a existé à Byzance et qu'il a été exporté. Notamment en Italie, on a des preuves de marchands italiens qui ramènent des bronzes de Constantinople vers l'Italie. Mais au-delà de ça, Constantinople était surtout une place de commerce, parce qu'en fait, elle occupe une place assez centrale, c'est-à-dire qu'elle est à qu l'extrémité de l'Europe et en même temps presque au début de l'Asie. Ça constituait pendant longtemps un terminus pour les marchands italiens, pour les marchands russes également, qui venaient en fait vendre leurs marchandises à Constantinople et acheter les marchandises venues des pays, euh, des pays orientaux, donc des pays, euh, donc notamment le, le, le califat, euh, mais aussi plus à l'est et qui repartaient chez eux en faisant leur, leur troc à Constantinople.
1: Et au niveau de la religion dont tu as un peu parlé, effectivement, c'est l'église orthodoxe qui est en place, mais quelle est la place de l'église dans la ville elle-même
0: Dans Constantinople même, on trouve énormément d'églises, mais surtout euh, l'église reine, euh, qui est Sainte-Sophie, pour le coup qu'on peut encore admirer aujourd'hui, qui a été bâtie sous le règne de Justinien, donc au VIe siècle, et qui sert de lieu de couronnement des empereurs, et qui est euh, l'endroit où officie le, le patriarche. S'il ne reste aujourd'hui que des vestiges de l'ancienne Constantinople, il raconte la grandeur et le raffinement de celle qu'on appelait aussi la ville des villes, témoin les 326 colonnes de la citerne basilique, un véritable palais souterrain qui servait de réservoir d'eau douce. Témoin également le musée Saint-Sauveur in Cora, ancienne église byzantine dont les parois sont tapissées de mosaïques dorées, les plus délicates de l'ancienne capitale. L'art byzantin qui prospère jusqu'à la chute de l'Empire au XVe siècle influence tout le pourtour méditerranéen. A Venise, par exemple,
1: il s'incarne dans la basilique Saint-Marc. Et dans ton mémoire, Alexandre, tu as particulièrement étudié le serment et les pratiques juratoires à Byzance au IXe siècle. Alors raconte-nous en quoi ces pratiques spécifiques et sociales font partie de la structure de la société.
0: Avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire de définir ce qu'est un serment au-delà du cadre byzantin, puisque le serment, évidemment, on en a dans énormément de sociétés et pas uniquement à Byzance. Donc ça a été un premier travail que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de cerner mon objet, donc comprendre ce que c'était en fait un serment. Donc, il y a un colloque euh, dont les actes sont parus en 1992 qui a défini le serment comme euh, phénomène social total. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça tout Oui, c'est large, hein, Voilà. C'est-à-dire <rire> que c'est extrêmement large, mais l'idée, c'est qu'en fait, le serment, de manière générale, et dans toutes les sociétés qui l'utilisent, peut servir à à peu près tout et n'importe quoi.
1: C'est comme un contrat ou c'est autre chose
0: Ça peut être un contrat, mais ça dépasse le cadre du contrat dans la mesure où on a un appel constant, quasiment, à une puissance divine. Ce qui n'est pas forcément le cas du contrat, notamment à Byzance. On a des contrats, mais qui ne font pas forcément appel à Dieu, alors que le serment est toujours marqué par une présence divine, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit euh, nommée. Donc le serment, finalement, dans toutes les sociétés où il est utilisé, peut prendre des formes très variées, donc dans la manière dont on se déplace, dans la manière dont on l'exprime, euh, dans les mots qu'on utilise, dans les puissances qu'on va invoquer. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, ça a été de saisir tous ces éléments à Byzance, sachant que on n'a pas de guide, on n'a pas un document qui nous dit « voilà comment étaient faits les serments à Byzance ». Il y a assez peu d'études parmi les historiens byzantins sur le serment, et sur l'oral en fait, de manière générale à Byzance, parce qu'on a eu tendance à dire que l'Occident était l'endroit où on avait que de l'oral, et pas d'écrit, alors qu'à l'inverse, Byzance aurait été l'endroit où on avait que de l'écrit, et pas d'oral. Bon.
1: Ça me paraît un peu général comme affirmation quand même.
0: Effectivement, surtout que quand on se penche dans les faits, il y a eu autant d'écrits en Occident qu'à Byzance très certainement, et autant d'oral d'un côté que de l'autre, même si l'oral pouvait effectivement avoir une portée symbolique supérieure en, en Occident.
1: Parce que là, ces serments que tu as étudiés étaient surtout à l'écrit ou à l'oral
0: C'est une des particularités euh, byzantines pour moi, c'est qu'on trouve des serments à la fois oraux et écrits. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une fois un serment prononcé par un homme qui va prendre une croix en main et jurer au nom de Dieu quelque chose. Et d'autres fois, simplement, l'exemple qui me vient en tête, c'est euh, l'empereur Constantin V qui va rassembler la population dans l'hippodrome pour leur faire signer un serment.
1: Et donc à quoi servent ces serments
0: de manière générale, euh, les serments servent à deux choses. Donc on a deux types de serments qu'on retrouve dans toutes les sociétés qu'on étudie, et Byzance ne fait pas exception. D'un côté, les serments promissoires, donc qui vont servir à promettre, euh, à garantir un engagement futur, et les serments assertoires, qui vont plutôt garantir un témoignage sur un fait passé. Donc par exemple, euh, les serments judiciaires, qui vont garantir que notre témoignage est véridique. A l'inverse, un serment de fidélité, par exemple, on sait qu'à Byzance, a priori, il y avait un serment de fidélité des fonctionnaires envers l'empereur. Ce serment est un serment promissoire. Donc, euh, à Byzance, on retrouve le serment dans plein de situations, finalement. Donc, l'aspect très réducteur qu'on avait avant, en disant « il n'y a pas de serment à Byzance », ça n'existe pas. En réalité, dès qu'on se penche sur les écrits, on se rend compte que le serment est à peu près partout. Donc, par exemple, pour le seul IXe siècle, on rencontre des serments diplomatiques, qui vont servir à sceller une paix entre Byzance et un adversaire. On retrouve des serments de fidélité à l'empereur, qui vont notamment être demandés à la population ou à des individus particuliers. On retrouve des serments qui sont notamment prêtés par des évêques en faveur d'un patriarche. Et de manière plus triviale, on trouve un serment de, de Théophile, donc le fameux empereur, qui euh, prête serment à sa femme, en lui euh, jurant qu'il lui sera fidèle après l'avoir trompé.
1: Ah oui, donc on peut aussi avoir ce genre de choses très pratiques
0: voilà, et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, le serment, au-delà de l'aspect très très formel qu'on peut lui donner et que lui donnent les sources de quelques fois, en fait, il a pu être utilisé de façon beaucoup plus quotidienne par les Byzantins.
1: Et Alexandre, sur quelles sources est-ce que tu as travaillé pour ton mémoire, donc pour en savoir plus, sur Byzance et sur les serments à Byzance
0: Je me suis servi énormément de chroniques. Donc la première chronique dont je me suis servi, c'est la chronique de Théophane le Confesseur. Donc Théophane le Confesseur remonte très très loin dans l'histoire byzantine et s'arrête au tout début du 9 siècle. Donc sa chronique était intéressante pour avoir un point de vue sur le début de ce siècle. D'autant que la chronique de Théophane a la particularité d'avoir une chronologie très très bien établie. Les autres chroniques qui suivent au 9e siècle ont une chronologie qui est beaucoup plus hasardeuse. Parfois elles vont même se contredire elles-mêmes au sein de différentes parties. Donc je me suis servi de trois chroniques pour le 9 siècle lui-même. La chronique d'un auteur inconnu qu'on a appelé Théophane Continué, puisqu'en fait il dit lui-même dans le début de sa chronique, qu'il reprend l'œuvre de Théophane là où celui-ci l'a laissé. Euh, la chronique de Génésios, on ne sait pas tellement qui c'était non plus, on pense que c'était peut-être une première version de la chronique de Théophane continuée. C'est une chronique d'assez mauvaise qualité, mais qui met en lumière certains événements que ne met pas en lumière la chronique de Théophane. Et euh, la troisième chronique dont je me suis servi, qui est beaucoup plus tardive, euh, qui a été écrite euh, vraiment euh, trois siècles après, c'est euh, la chronique de Jean-Skylitzes, donc un autre auteur euh, très proche du pouvoir lui aussi. J'ai également euh, lu des, des vies de patriarches, donc euh, c'est un, un style qui, qui existait beaucoup à Byzance, de relater la vie de patriarches, de, de saints, ainsi que les lettres d'un patriarche un petit peu plus tardif lui aussi, qui s'appelle Nicolas Mystikos, et qui en fait euh, m'ont permis parfois de saisir autrement des événements que j'avais dans les chroniques.
1: Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton mémoire
0: Alors la première difficulté, c'est qu'il euh, n'existe pas vraiment de travail de fond qui ont été menés sur le serment à Byzance euh, de manière générale. C'est-à-dire qu'on a des actes d'un colloque qui s'appelle « Oralité et lien social au Moyen-Âge », où euh, la question euh, bah, précisément des serments a été posée, euh, mais pas uniquement dans le cadre byzantin, dans le cadre du Moyen-Âge de façon générale. Quelques articles s'intéressent au cas byzantin, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une somme, il s'agit plutôt d'un ensemble d'articles assez disparates, mais qui ont, néanmoins ont été extrêmement utiles à ma, à ma recherche. La deuxième difficulté, je dirais que c'était la mauvaise qualité et la partialité des sources que j'ai étudiées. Comment tu oses critiquer les sources byzantines <rire> Tu n'as pas honte En fait, euh, ce qui est très compliqué, c'est que ces sources sont opposées aux empereurs en place. C'est-à-dire qu'elles ont été écrites généralement un siècle après, ils critiquent les empereurs précédents, forcément. Oui, ils critiquent les empereurs précédents, ils critiquent les empereurs précédents pour des raisons religieuses. Ils se placent vraiment en opposition avec ces empereurs-là. Et donc forcément, ces auteurs ont tendance à, à enfoncer les empereurs précédents avec un parti pris qui est euh, totalement flagrant et qu'ils ne cachent même pas, en fait. Donc ça, effectivement, c'est problématique dans la mesure où on essaie de produire quelque chose, <rire> un minimum objectif, et on se retrouve avec des sources qui, elles, ne le sont pas du tout.
1: On a ça aussi pour l'Occident, avec des chroniqueurs effectivement, qui critiquent certains rois, mais parce qu'ils étaient liés à d'autres rois.
0: Oui, tout à fait. La particularité, c'est qu'on n'a pas une seule source qui va dans le sens de ces empereurs-là. L'intégralité des sources dont on dispose sont opposées à ces empereurs. <rire> Donc finalement, c'est difficile de, euh, de s'en sortir avec ça. Il faut essayer de voir, au-delà de l'avis de, de, du chroniqueur, quel est le fait, et si le fait ne va pas en fait contredire l'avis du chroniqueur. Et la troisième difficulté que j'ai eu, je dirais que c'est le fait que j'ai eu l'impression parfois que le serment se cachait. C'est-à-dire que euh, les chroniqueurs n'osaient pas écrire le mot serment ou alors utilisaient toutes sortes de mots qui finalement voulaient presque dire serment mais qui ne disaient pas serment réellement. Donc par exemple, on a le mot promesse, on a le mot assurance, on a le mot assurance écrite. On a toute une série de mots comme ça qui font penser réellement à des serments dans ce qu'elles garantissent mais qui dans les faits ne sont pas décrites comme des serments.
1: Alexandre, est-ce que tu aurais un conseil euh, de livre plutôt général à conseiller aux auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur Byzance au 9e siècle et peut-être plus largement sur la Byzantin
0: Alors sur le IXe siècle lui-même, euh, je vais euh, devoir déclarer forfait parce qu'il n'y a tout simplement pas de livre à ma connaissance qui porte uniquement sur le 9e siècle et qui résume de façon claire et efficace les événements du IXe siècle. Au-delà de ça, il y a une très belle somme qui a été euh, publiée il y a quelques années. Donc, Ce sont trois ouvrages qui s'appellent tout simplement « Le monde byzantin 1 »,« Le monde byzantin 2 » et « Le monde byzantin 3 », qui couvrent l'intégralité de l'Empire byzantin et qui permettent en fait, de voir un, une vue euh, très, très large et à la fois très, très précise de Byzance. Donc, moi, par exemple, je me suis beaucoup servi euh, du tome 2, « donc Le monde byzantin 2 », qui a été euh, écrit sous la direction de Jean-Claude Chenet, et qui est accessible aux éditions PUF.
1: Ouais, les trois tomes sont aux éditions PUF, c'est ça Tout à
0: fait, les trois tomes sont aux éditions PUF.
1: Et Alexandre, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais Et qu'est-ce que tu as fait Et qu'est-ce que tu veux faire
0: Alors, depuis que j'ai fini, euh, je me cherche un petit peu, en fait, finalement. J'ai arrêté l'histoire. Après mon Master 1 d'histoire, j'ai pas continué en Master 2. J'ai essayé de faire autre chose. Mais finalement, cette autre chose ne m'a pas plu. <rire> Et euh, voilà, donc pour l'instant, je me cherche un petit peu.
1: Et est-ce que tu aimerais peut-être reprendre la recherche un jour
0: ça, ça va faire un petit peu cliché ce que je veux dire, mais euh, j'ai l'impression que j'ai besoin de voir un petit peu autre chose, de faire un petit peu autre chose. Mais j'ai ce sentiment que, euh, que l'histoire, c'est toujours là et que euh, je finirais bien par y revenir un jour et que j'y reviendrai.
1: C'est ce que je te souhaite. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'Empire byzantin au Moyen Âge, bon, précisément sur l'Empire byzantin au 9e siècle. Donc merci beaucoup Alexandre Martinez, c'était passionnant. Ben, J'espère que ton, ton chemin te ramènera un jour vers l'histoire et que tu, tu feras de bonnes aventures en attendant.
0: Merci beaucoup Fanny.
1: Et comme d'habitude, auditeur-auditrice, allez voir sur le site passionmediavist.fr si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc on vous mettra des cartes et tout ça et plein de renseignements en plus. On vous mettra le conseil de lecture d'Alexandre ainsi que d'autres conseils bibliographiques. D'ailleurs, euh, tant que vous êtes sur le site, allez voir les autres épisodes de Passion Médiéviste. Et aussi, je tiens à dire que j'avais participé à un épisode du podcast Culture 2000, qui est un excellent podcast sur l'histoire et la culture en général que je vous conseille. Et avec eux justement, ils m'avaient invité pour faire un épisode. Allez, viens, enfin, un épisode sur Moyen Âge, et on avait fait un épisode entier sur l'Empire byzantin. Voilà, je vous mets le lien en description de l'épisode si vous voulez en savoir plus et je peux aussi bah, bien sûr vous conseiller d'écouter mes autres podcasts Passion Antiquité sur l'Antiquité et Passion Moderniste sur l'époque moderne donc euh, l'époque moderne c'est de la renaissance à la révolution française si vous voulez soutenir ce podcast et eh bien comme d'habitude vous pouvez déjà en parler autour de vous, ou vraiment, euh, en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à, aux, aux gens avec qui vous faites des activités dans votre milieu associatif, mais aussi en parler bah, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Moi, j'ai des comptes là-dessus, donc euh, vraiment, allez voir Passion Mediviste euh, là-dessus. Sur Instagram, d'ailleurs, je mets plein de petites choses en story. Je montre un peu les coulisses du podcast, vous pouvez aller voir ça. Et si vous voulez aussi soutenir financièrement Passion Médiéviste, eh bien, je vous mets toutes les informations sur PassionMédiéviste slash soutenir. Et ce mois-ci, je tiens d'ailleurs à remercier Yann, Fabrice, Gérard, Hélène, Laura, Arnaud, Léa et Nathalie, encore merci à ces personnes qui m'aident à développer le podcast, à pouvoir y passer du temps, à payer par exemple des personnes pour faire l'illustration comme cet épisode, à faire du montage pour que je sorte encore plus d'épisodes, et puis tout simplement voilà, me rémunérer, donc merci énormément à toutes et à tous même un euro, c'est toujours ça, et vraiment ça m'aide beaucoup, donc merci encore et dans le prochain épisode, alors là en septembre, vous allez avoir encore deux épisodes, dont un nouveau format je vais lancer normalement à la fin du mois de septembre 2022. Mais début octobre, le prochain épisode sera sur l'injure au Moyen-Âge. Salut